0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique où on va parler ensemble d'inconscient, d'énergie de la source, d'énergie de la source avec l'inconscient, de comment déprogrammer l'inconscient grâce à l'énergie de la source. Bref, on va parler de Theta Healing. <rire> Avant toute chose, pour que vous compreniez un petit peu ma démarche, vous le savez peut-être, je pense que j'aime mettre à l'honneur différentes disciplines parce que j'estime que si on a le choix, c'est pour que tout le monde puisse trouver son bonheur. Et si ça se trouve, ce que je propose sur Manipura ne sera pas forcément ce que vous aimeriez utiliser. C'est vraiment, ça dépend des gens. À travers les interviews, je vous propose de découvrir d'autres praticiens. À travers les outils qu'on explore ensemble, je vous propose différentes alternatives pour travailler sur votre énergie. Alors évidemment, je vous parle un peu plus de mes zones d'expertise, si je peux dire. On a pu parler d'ailleurs des soins énergétiques et c'est des épisodes qui vous plaisent énormément. Euh, J'ai vraiment envie de vous parler de cartomancie, de pendule, d'astrologie, de yoga-thérapie. Bref, il y a plein de sujets qui nous attendent et qui vont être trop trop cool et j'espère que vous êtes tout aussi motivés. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire euh, ce que vous préféreriez voir euh, sur le podcast dans les, les prochaines semaines, les prochains mois. Vous avez mes réseaux sociaux, vous pouvez m'écrire, il n'y a aucun souci. Mais pour revenir à, à l'énergie je sais que c'est un de vos sujets favoris parce que ça vous reconnecte à cette part de vous-même qui est fondamentalement là. Vous êtes un être d'énergie et mettre des mots ou faire des pratiques pour vous reconnecter à cette réalité vibratoire, ça vous permet d'explorer vos potentiels qui sont là, qui sommeillent en vous, qui sont innés. Mais il y a encore ce besoin d'acquérir cette euh, écoute de soi, cette expérimentation de soi, etc. Donc je sais pourquoi ces épisodes énergétiques marchent, c'est parce que ça vous reconnecte, vous, vous résonnez en fait avec quelque chose que vous savez faire, mais qu'il vous faut juste réapprendre pour certaines personnes, pour d'autres c'est un peu plus intuitif, mais pour chacun en fait c'est déjà là. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la pratique du Theta Healing, que je propose en rendez-vous pour ceux qui ont un peu suivi les épisodes, mais... Vous la proposer de manière concrète, avec un cheminement pour vous, à la maison, pour travailler avec l'énergie de la source et apporter des transformations concrètes en vous, dans votre psychisme, dans votre énergie. Donc aujourd'hui, on va voir comment on peut travailler avec l'énergie de la source, l'énergie de l'univers, l'énergie du créateur... Mettez le nom que vous voulez là-dessus, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est de mettre un nom sur ce que vous croyez être ce pouvoir du tout, ce pouvoir créateur. Parce que ce nom dont on va parler aujourd'hui, c'est uniquement pour, euh, pour les personnes qui croient fondamentalement qu'on qu fait partie d'une énergie universelle, quel, quel que soit le nom. Ce que j'enseigne notamment dans la formation énergétique, c'est pas la technique du Theta Healing en elle-même, parce que c'est une technique qui est déposée, donc j'ai pas, pas le droit de m'enseigner tout simplement. Mais c'est de travailler avec l'énergie de la source. Parce que c'est là, en tant qu'énergéticien, que vous travaillez efficacement. Vous travaillez pas avec votre énergie, mais vous travaillez en faisant canal de la source. Et les élèves ont un cheminement de trois mois pour travailler efficacement cette énergie. Donc le but... Ici, aujourd'hui, n'est pas de vous donner trois mois d'apprentissage en un podcast, mais de vous ouvrir quand même une petite porte d'exploration pour que vous puissiez à la maison vous découvrir, que vous puissiez expérimenter votre pouvoir créateur. Pour ce faire, je vais vous donner quelques indications pour qu'à votre échelle, vous puissiez expérimenter en vous cette connexion sans forcer sans chercher à chercher justement, juste en accueillant, juste en explorant, que ce soit une connexion douce, que ce soit une connexion intuitive, sympathique et, et trop cool à vivre tout simplement. Alors si vous êtes motivé à découvrir ça ensemble, on y va, mais d'abord vous connaissez la tradition. Je vous lis un avis qui m'a été laissé sur Instagram par Stéphanie qui dit je voulais te remercier pour tes audios sur Spotify qui me font du bien, qui me rassurent et qui sont sensés et qui m'aident. Merci beaucoup. Merci à toi Stéphanie, je suis absolument ravie évidemment que ça te plaise, que ça t'aide, que ça te rassure. D'ailleurs vous avez été beaucoup à, à m'écrire que ça vous faisait du bien euh, les audios, que ça vous apaisait donc c'est trop cool évidemment, je suis ravie si c'est le cas. Et si vous voulez me laisser un petit avis comme Stéphanie, vous n'hésitez pas sur votre plateforme d'écoute préférée ou en venant me voir sur Instagram, mais une petite notation, ça aide toujours le podcast. Donc je remercie énormément ceux qui le font. Alors, sans plus attendre, on est parti. Pour euh, cet épisode, parfois je vais dire le mot « travailler avec l'énergie de la source ». Parce que c'est le mot qui est le plus compréhensif pour tous, pour comprendre ce qu'on fait. Mais, vous le savez peut-être, les élèves le savent, c'est pas une notion que j'affectionne, le verbe travailler, parce que le travail implique la labeur, l'effort, une notion de résultat. Donc quand vous m'entendez dire travailler avec la source, euh, comprenez bien que... La labeur, l'effort et la notion de résultat, ce sont trois choses qui sont complètement inutiles pour se connecter à la source parce qu'elle est déjà là, donc elle est partout, elle est en nous, elle est autour de nous. Donc il n'y a pas d'effort à fournir, il n'y a, a pas de labeur à avoir, c'est juste une ouverture à créer. Voilà, donc je, je fais ce petit disclaimer parce qu'on va parler après du pouvoir des mots. Alors sachez que euh, c'est aussi là euh, mon devoir de vous, euh, de vous avertir là-dessus. Alors, par quoi on commence quand on veut découvrir son inconscient et le moduler grâce à l'énergie de la source La première chose, c'est d'utiliser la bonne onde cérébrale. Le Theta Healing, c'est une pratique de soin par l'onde Theta du cerveau. On va pouvoir agir sur une multitude de problématiques via l'onde Theta en utilisant l'énergie de la source. C'est d'ailleurs ce qui différencie le Theta Healing de l'hypnose, en soi, les deux utilisent l'onde Theta du cerveau pour travailler sur l'inconscient, mais l'hypnose, il n'y a pas la dimension de la source. Donc c'est la petite différence. L'hypnose est beaucoup plus pragmatique, alors que le Theta, on est quand même sur une pratique qui, qui est rattachée à la spiritualité très clairement. On va pouvoir agir notamment sur, sur tout ce qui a pu s'imprimer au niveau de l'inconscient, sur tout ce qui prend source dans cet inconscient, et comment ça joue au final sur notre état, sur notre comportement, sur notre énergie. Pour ne pas trop vous perdre, je vous parle de trois choses euh, en particulier aujourd'hui qu'on peut faire avec, euh, avec cette modulation d'inconscient. Trois choses qui sont déjà assez puissantes, mais sachez que <rire> j'avais fait un live sur le Theta Healing et j'avais pu remplir deux pages. Donc bon, <rire> c'est pour vous donner un peu le champ d'action de, de cette technique d'exploration. Donc trois petites choses, enfin trois grandes choses qu'on peut faire déjà, c'est la lecture intuitive. C'est-à-dire demander à la source de nous guider à travers notre corps pour capter ces messages, comprendre ce qui se passe, voir ce qu'on peut faire, etc. Donc c'est vraiment comme un body scan, je ne sais pas si vous connaissez la technique du body scan, qui consiste en, en méditation à conscientiser chacune des parties de votre corps, des pieds à la tête, l'une après l'autre, là c'est pareil, mais énergétiquement parlant, comme, comme on ferait un, un balayage énergétique, c'est ce qu'on fait en soins énergétiques d'ailleurs, mais là plus euh, dans une pratique en, en théta, en onde théta du cerveau. La deuxième chose, ça va être le travail de libération des croyances pour les reprogrammer, donc tout, toutes les croyances limitantes, toutes les choses dont on ne veut plus et qui nous qui nous enquiquinent <rire> au quotidien pour les euh, reprogrammer justement et euh, avoir quelque chose de plus viable. Et la troisième chose en exemple que je vous ai mis, c'est euh, le fait d'agir sur les peurs euh, pour les libérer et pour les apaiser. Donc euh, vraiment se libérer des peurs et, et, et rayonner sans crainte de son plein pouvoir. Dans pas mal de cas, cependant, quand on veut aller travailler sur les peurs et les croyances profondes, vous allez avoir besoin d'un thérapeute parce que la, comment dire ça, le. vous allez peut-être être facilement biaisé parce que votre ego va bloquer l'action de l'énergie mère, euh, dont on va parler juste après. Donc aujourd'hui, c'est un condensé que je vous propose pour découvrir, pour apprivoiser votre énergie, pour l'écouter. Mais voilà, on va, ne on va, va pas chercher à transcender l'être, à faire des montées de Kundalini, à faire des voyages astro. On se calme, on se calme. <rire> on va rester sur des choses assez simples, mais hyper efficaces et hyper puissantes. Ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller à la découverte de votre inconscient grâce à l'énergie de la source. Pour ce faire... On a vu, on a besoin de l'onde Theta. Alors, qu'est-ce que c'est exactement L'onde Theta, ça va être l'onde qu'on va utiliser pour interagir avec l'inconscient parce qu'on a plusieurs ondes cérébrales et le cerveau vibre en fait à différentes fréquences qui dépendent de notre activité. Vous avez l'onde Gamma qui est l'onde dans un effort mental intense quand vous vous concentrez, quand vous êtes dans des grosses réflexions, quand vous solutionnez un problème. Là, vous êtes en onde Gamma. Vous avez l'onde bêta qui est l'onde quand vous parlez, quand vous écoutez attentivement, quand vous interagissez avec l'environnement. C'est un état de vigilance, vous captez ce qu'il y a dans l'environnement et vous interagissez avec lui. L'onde alpha, c'est l'onde d'un état de relaxation. Vous êtes en méditation ou dans un premier stade de détente, ça reste une, une relaxation très en surface. Ensuite, la fameuse onde theta, qui est l'onde de relaxation profonde, si vous avez déjà fait du Nidra Yoga, c'est le yoga du sommeil, on va chercher en fait à atteindre cet état à la limite du sommeil profond où euh, bah, les sphères inconscientes sont accessibles, mais on est toujours dans une conscience fine de ce qui se passe autour de nous. On est dans un état de parfaite connexion entre conscient et inconscient et c'est aussi l'état de l'hypnose, des rêves conscients, etc., etc. Et enfin, on a l'onde delta qui est l'onde du sommeil profond. Donc nous, on s'intéresse à cette onde θ qui permet d'accéder aux sensations, aux croyances, aux programmations de l'inconscient, tout en étant pleinement là pour accueillir, pour comprendre et pour procéder les données de l'inconscient qu'on va capter. Pour accéder à cette onde θ, il est nécessaire de se mettre dans un état profond de relaxation un état de confiance, un état d'apaisement, donc dans un lieu où vous vous sentez bien, vous vraiment travailler l'environnement pour avoir la, la meilleure séance possible, si je peux dire. Vous pouvez aussi le faire avant d'aller dormir, ou en méditation, mais une méditation vraiment profonde, hein, vraiment un état profond de méditation. Et c'est pour ça que dans certains cas... L'accompagnement est nécessaire parce que bah, quand on n'a pas l'habitude, c'est difficile de rentrer dans un état de méditation profonde, même quand on a l'habitude d'ailleurs. Donc euh, c'est bien de, de se faire accompagner euh, si besoin. La deuxième chose, donc honte état, première chose. Deuxième chose, c'est le choix des mots. C'est hyper connu, c'est hyper important aussi, donc c'est pour ça que c'est connu. <rire> c'est la précision dans le choix des mots et la régulation de la pensée. Parce que une fois que vous êtes en onde d'état, vous ouvrez la porte de votre inconscient et votre inconscient il va imprimer très facilement ce qu'il perçoit. Même au quotidien d'ailleurs, sans, sans onde d'état, vous, vous savez bien que la teneur des pensées va moduler votre perception du monde. Vos mots, vos pensées deviennent la réalité, en tout cas votre réalité. Le choix des mots est primordial. Par exemple, si vous voulez faire une lecture intuitive, c'est-à-dire un, une sorte de body scan psychique, et que vous demandez à la source « Est-ce que je peux faire une lecture intuitive sur moi ?» L'intention est très belle, évidemment, mais en plaçant le mot « pouvoir »,« Est-ce que je peux ?» Vous demandez, dans un cas, une permission. Sous-entendu, vous ne vous la donnez pas vous-même, donc euh, difficile d'agir sans votre libre arbitre. Ou alors, vous questionnez votre capacité. Est-ce que je peux le faire Est-ce que c'est dans mes capacités Est-ce que j'en suis capable C'est des petites subtilités. Hein. Je, je le sais, je, je sais que ce sont des petites subtilités. Mais l'inconscient est très intelligent. <rire> La source, en plus, elle est très précise dans son champ d'action. Elle se module à ce qu'on lui demande, vraiment. Vous pouvez formuler, par exemple, je fais une lecture intuitive sur moi, merci, c'est fait. Le merci s'est fait, ça permet d'acter la manifestation que euh, vous commandez tout simplement. Ça va vraiment appuyer sur la capacité d'immédiateté de votre intention, de votre demande. Aussi, assez connu également, euh, au niveau des choix, des mots, l'univers ne connaît pas la négation. La négation est un système mental. Si vous souhaitez travailler sur le détachement d'une peur, par exemple la peur du regard des autres, au lieu de dire... Je ne veux plus me soucier du regard des autres. Je ne souhaite plus avoir peur du regard des autres. Il vaut mieux formuler ça comme Je vis sans me soucier du regard des autres. Sans me soucier du regard d'autrui. Le mot « sans », pour moi, ça a été un game changer <rire> dans le travail de l'inconscient, parce qu'on peut formuler quelque chose. Et euh, bon, sans, tatati, tatata. Ta, ta, ta. Donc, ce n'est pas une négation, mais on va exclure ce qu'on ne souhaite plus. Voilà, c'est le petit euh, « Amba tips » <rire> si vous le souhaitez. La troisième chose, donc, on était tard, le bon choix des mots et de la pensée. Troisième chose, c'est de développer vos sens subtils. Non pas que vous puissiez pas faire appel à la source sans clairvoyance ou, ou sans tout autre sens subtil, on, on s'entend, parce que vous êtes la source, fondamentalement. Donc, vous avez le droit... Vous, vous pouvez accéder à la source sans avoir un niveau à atteindre ou, euh, voilà, pour vous, pour vous connecter à vous-même, vous n'avez vous pas besoin de niveau, vous avez juste besoin d'ouverture. Ça, c'est hyper important. Ce qu'on pourrait appeler le niveau, même si j'aime pas trop euh, ce mot-là, c'est plutôt quand vous allez encadrer des gens. Donc là, il faut quand même vous former, il faut quand même un petit peu plus de, de structuration dans ce que vous faites. Parce que vous allez vous connecter aux autres. Mais pour vous connecter à vous-même, fondamentalement, euh, voilà, vous avez pas, vous pouvez euh, simplement. Euh, c'est pas grave de ne pas avoir euh, la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti, tatati, tatata. Toutes ces choses qui sont hyper utiles, hein, on est d'accord, mais qui ne sont pas nécessaires pour vous parler, quoi. En fait, ce qu'il faut développer plutôt, c'est la sensibilité à la réception des messages. C'est de vous faire confiance, de vous éloigner de la croyance que c'est votre imagination. D'être attentif, d'être à l'écoute de ce que votre corps et les sensations du corps, euh, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, justement Quand vous demandez à la source de faire une lecture intuitive sur vous-même, de vous laisser complètement aller à ce qui vient, à ce qu'on vous montre, sans juger, vraiment de voir ce qui vous appelle, sans chercher à modifier, sans chercher à analyser, juste en accueillant à bras ouverts ce qui se présente. Même si c'est désagréable de vous dire que ça fait partie de vous, mais que ça ne définit pas votre entièreté. Donc d'accepter ce qui vient, d'accueillir ce qui vient, mais de faire ce travail, de se dire, « Ok, ça fait partie de moi, mais ça ne me définit pas entièrement. » Donc euh, voilà. Ça, c'était pour la troisième chose. La quatrième chose, c'est d'être dans son libre-arbitre, dans son rôle de co-créateur et dans son rôle de témoin. Je m'explique. Ce sont trois points importants quand on travaille avec l'énergie de la source. Être dans son libre-arbitre, c'est le fait, déjà, d'être conscient que quoi qu'il arrive, on a notre libre-arbitre. La source ne viendra pas moduler des parts de notre inconscient sans notre accord, et même si on le lui demande. C'est pour ça que si vous avez fait une séance Theta Healing avec moi, vous le savez, je demande l'autorisation, je vous demande l'autorisation à chaque mutation sur lesquelles on va travailler, parce que votre accord est, ben, c'est juste primordial, sinon rien ne se passe. Un exemple qui est assez répandu, si vous voulez vous libérer d'une peur et que vous demandez à la source de vous libérer de cette peur, mais que profondément en vous, cette peur, elle sert à quelque chose, par exemple, elle vous a appris à vous protéger, elle vous a appris à, à, à être plus fort, à ne pas vous laisser abattre, voilà, et bien vous allez vous rattacher à cette peur, même inconsciemment, du coup, parce qu'elle vous sert à quelque chose. Et il sera très difficile, du coup, de la libérer. Donc c'est pour ça qu'il faut votre accord le plus fondamental pour que la libération, la transformation de la peur, de la croyance, fonctionne. Que vous compreniez euh, pourquoi vous vous y rattachez, et euh, si c'est ok pour vous de la laisser partir. Euh, parfois, c'est moins évident que ce qu'on pense. Un autre exemple pour vous euh, illustrer ça, dans un épisode précédent, il n'y a pas très longtemps, on a parlé du fait d'oser être vulnérable. Donc imaginons, vous avez la peur de vous montrer vulnérable. Vous avez appris à compter sur vous-même grâce à cette peur, à être solide, à être ancré, à être protégé, à rester dans votre énergie. Mais quand bien même, ça vous embête de ne pas oser vous montrer vulnérable parce que ça vous coupe de discussions peut-être sincères, d'avancer dans votre cheminement. Donc dans ce cas, on peut se rassurer et se dire Ok, je me libère de cette peur de me montrer vulnérable tout en gardant mes apprentissages qui sont acquis de, de force intérieure, d'ancrage, de protection. Et là, du coup, l'inconscient, il va être pleinement d'accord parce que Ok, bah, je libère une peur mais je garde quand même ce que j'ai appris avec cette peur. Et là, la source, elle pourra agir parce qu'elle a votre accord fondamental. C'est des subtilités, hein, je sais bien, mais euh, c'est ce genre de subtilité qui peut faire que vous n'arriviez pas à dépasser des choses dans votre vie alors que consciemment vous en avez envie. Voilà. Mais inconsciemment, il peut y avoir plein de choses qui rattachent euh, ces peurs, ces croyances. Donc là, on a parlé de libre arbitre, on parle à présent de, du fait d'être co-créateur et témoin. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, quand vous vous connectez à l'énergie de la source, de l'univers, voilà, c'est ce pouvoir créateur qui opère. C'est cette énergie mère qui libère, qui transforme, qui déprogramme, qui reprogramme, qui guérit. Bref, c'est elle qui s'en charge, ok Vous, vous êtes là en tant que témoin. Vous êtes en confiance, c'est ce qu'il faut en fait. Il faut vraiment être en confiance. C'est pour ça que je dis qu'il faut vous rattacher à un mot qui vous parle. Moi, j'appelle ça la source et l'univers. Mais il y a des gens qui appellent ça le créateur, l'énergie mère, etc. Bref, trouver le mot qui vous convient, c'est important. Donc, soyez en confiance et surtout demandez toujours à ce que les choses soient faites, les choses que vous voulez manifester, que vous demandez à la source de manifester pour vous, qu'elles soient faites de la meilleure des manières selon la perspective de la source. Parce que ça va éviter, par exemple, si vous demandez à, je ne sais pas, éveiller vos sens subtils, à éveiller tous vos sens subtils, soyons fous, en même temps, ben, si vous demandez ça, le créateur, il va respecter votre libre-arbitre et vous allez avoir ce que vous demandez, mais aussi... Voilà les leçons derrière que vous allez avoir d'un développement qui est trop rapide et du coup impossible à gérer, qui va vous faire péter des câbles, des mondes de Kundalini, euh, pff, des, des nuits noires de l'âme, bref, du bordel. Donc on se brûle les ailes, en fait. C'est pour ça que quand vous demandez à ce que les choses soient manifestées de la meilleure des manières pour vous, selon la perspective de la source, l'univers va mettre en place les choses en tenant compte de ce qui est adapté à vous. Il ne va pas juste s'arrêter à votre demande pure et dure, il va se dire « Ok, ben c'est par rapport à elle et selon la perspective la plus juste de la source. Donc les choses vont se synchroniser à votre rythme. Et même, peut-être, que les choses ne vont pas se manifester parce que l'univers estime que ce n'est pas encore le moment pour vous. C'est la perspective la plus juste de la source. Et la perspective la plus juste de la source, elle dit qu'il vous faut encore un petit peu de temps sur votre cheminement pour débloquer ça. Et de demander les choses selon la perspective de la source, c'est aussi l'idée que votre demande ne vient pas d'un prisme de l'ego, mais d'une réelle volonté de l'âme. Voilà, ça permet aussi de, de faire le tri là-dessus. Ok, donc la source, c'est l'énergie du créateur, c'est l'énergie créatrice. Vous, vous êtes le co-créateur. Parce que l'énergie de la source, elle ne peut rien faire si vous ne faites pas canal grâce à l'onde Theta. Certes, l'univers crée pour vous, mais vous co-créez avec lui. Et vous en êtes... Capable, parce que vous le faites chaque jour via toutes vos pensées. Vos pensées créent euh, votre réalité. Quand je forme les élèves à l'énergétique, c'est parce que je vais les former à faire canal pour d'autres personnes. Ou euh, un peu, comment dire ça, à ouvrir des champs encore plus élevés. Mais pour vous, pour vous-même, vous faites Complètement faire canal, il n'y a aucun souci là-dessus. Quand vous apposez les mains euh, sur votre corps pour apaiser une douleur, ben vous faites canal d'une énergie d'apaisement pour une blessure, pour une tension musculaire. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a intuitivement en nous. Donc ça, c'est l'énergie de co-création. Enfin, la notion de être témoin, c'est hyper important, parce que aucune transformation ne peut se faire si vous n'en témoignez pas. Rien ne se passe dans la nature si ce n'est pas vu ou observé. Je ne sais plus, je crois que c'est euh, une citation physique, métaphysique, je ne sais plus, c'est peut-être pas exactement la même tournure, je ne sais plus la source, c'est terrible, excusez-moi pour mon manque de professionnalisme. <rire> en tout cas, euh, rien n'est acté si personne n'est là pour en concevoir l'existence. Notre esprit n'accepte pas la réalité de quelque chose Tant que cette chose n'a pas pris la forme d'une vision concrète. Petit aparté dans le montage, c'est pour ça que si quelqu'un vous dit quelque chose, une, une grande leçon de vie, mais que vous le comprenez certes, mais des années plus tard peut-être que vous allez trouver, euh, vous, vous, vous trouver dans une situation où vous allez comprendre fondamentalement ce que la personne a voulu dire. Parce que vous faites l'expérience de ce qui a été dit. Et c'est pour ça que je dis que rien n'est vraiment concret et réel tant qu'on n'a pas eu une vision concrète de cette chose-là. Ben, c'est exactement ça. C'est là qu'on passe de la connaissance à l'expérience. C'est là qu'on euh, passe du concept à ben, l'expérimentation, la vraie, la compréhension, euh, celle qui vient de l'expérience et non pas des livres, des écrits, ou euh, des on-dit, des mantras, etc., etc. Donc quand vous demandez quelque chose à la source, observez ce qui se passe en vous, c'est vraiment la deuxième étape du process de manifestation. On manifeste et après on observe ce qui se passe. Si on manifeste et qu'on va, euh, je ne sais pas, euh, <rire> se faire cuire des pattes, pff, ouais, non. En fait, il faut vraiment être là pour, pour le travail de manifestation. Il faut être présent à soi-même. Il faut être dans cette énergie-là. Donc certes, on reçoit, mais pour recevoir, il faut être pleinement là. Si personne n'est là pour observer le changement, le changement, il n'a pas lieu. Et il faut que vous deveniez votre propre témoin des changements qui s'opèrent en vous, parce que quand vous manifestez quelque chose, observez ce, qui, ce que la manifestation crée. Parce que c'est là que vous ancrez ce que vous manifestez dans le réel. Parce que vous avez attesté de ce qui a été modulé. Ok, donc toutes ces informations. <rire> Honte d'état, choix des mots, créateur, co-créateur, témoin, ta ta libre arbitre tout tutti quanti Vous devez vous dire, c'est bien beau en bas, mais comment on fait <rire> Alors, alors la première étape, elle est indispensable est ce que vous l'avez en tête. Normalement, j'espère, si vous me suivez sur les réseaux, peut-être que vous connaissez, c'est s'ancrer. Il faut vous ancrer. La méthode de votre choix, c'est pas grave, faites ce qui vous parle, mais on n'oublie pas l'ancrage. C'est pas une option, c'est vraiment pas une option. Qu'importe la, la méthode, l'outil spirituel, je m'ancre avant le pendule je manque avant la cartomancie, je manque avant l'astrologie, je, je manque, je manque tout le temps. Avant une pratique, après une pratique, c'est important, c'est primordial. Vous vous connectez à la source, c'est très bien, mais vous êtes un être incarné dans un corps physique, donc on se connecte à Gaïa aussi, on se connecte à la Terre aussi. On est l'humain, on est debout, on est entre ciel et Terre. Quand on est trop vers le ciel, on n'est plus trop vers la Terre, et inversement, il faut absolument garder cet équilibre, cet échange cosmique et tellurique, quand vous vous connectez au cosmique, il faut garder les pieds sur Terre. Quand vous vous connectez à l'énergie tellurique, il faut un petit peu d'énergie cosmique pour relever votre énergie. C'est hyper important. Donc l'ancrage. Et aussi parce que ça va vous aider à manifester les changements du subtil dans le physique. Si vous vous connectez à l'énergie de la source pour manifester, mais que personne n'est là dans le corps physique pour recevoir, c'est compliqué, on s'ancre. La deuxième étape, c'est de se placer en onde θ. Donc là, c'est selon, selon votre choix par la méditation, par la relaxation profonde. Encore une fois, parfois, c'est nécessaire d'avoir quelqu'un pour s'aider si c'est vraiment quelque chose de compliqué, qu'on n'arrive pas à faire intuitivement tout seul. Et vous pouvez demander à vous connecter à l'énergie de la source, tout simplement. Parfois, on a l'impression que ce sont des capacités qui sont inaccessibles aux communs des mortels, mais vous êtes un être spirituel. Donc, c'est pas une histoire de don. Je vais un petit peu en guerre contre cette idée de don. Tout le monde a des capacités, mais tout le monde n'est pas appelé à les développer parce que bah, chacun a son chemin de vie. Et euh, qu'importe le nombre de sens subtils que vous avez, ça n'enlève rien à votre valeur, ça n'ajoute rien dans votre valeur. Vous êtes juste vous, c'est tout. Hein. Donc, euh, en fait, vous aurez besoin de vous former quand vous travaillez en professionnel, quand vous encadrez des gens ou quand vous avez des peurs, des limitations, des blocages pour vous connecter au septième plan. Ça peut arriver. Le septième plan, c'est le plan de la source. Ou encore, peut-être quand vous voulez travailler sur des choses très profondes, là aussi peut-être qu'il y a besoin de se former. Mais bon, je pense que tout est possible quand on a le bon placement et c'est ce que j'essaye aussi de vous transmettre à travers ces podcasts. Pour revenir à cette histoire de septième plan d'ailleurs, le monde subtil il est divisé en plusieurs plans. Et souvent, l'erreur qu'on fait quand on se connecte à l'énergie de la source, c'est qu'on stationne au quatrième et au cinquième plan, alors que la source, c'est le septième plan. Comment savoir si on est au septième plan En fait, au septième plan, est... il enfin, n'y a plus d'entité, il n'y a plus de loi. Est... On, est... on a dépassé les lois de l'univers, c'est une énergie d'amour inconditionnel dans laquelle on est juste bien. On se sent bien, on est dans une félicité, on est dans un apaisement immédiat. Donc si vous ressentez des présences, la présence de vos guides notamment, c'est que vous n'êtes pas au septième plan, c'est que vous êtes soit au quatrième, soit au cinquième, donc voilà. Bref, en tout cas, pour euh, cette idée de plan, si vous voulez que je vous fasse un épisode spécialement euh, là-dessus, n'hésitez pas, abonnez-vous, dites-le moi euh, en commentaire sur les réseaux, n'hésitez pas à vous manifester, euh, je pourrais vous faire un, une petite introduction aux, aux sept plans d'existence. En mettant ça de côté, si vous n'arrivez pas à ressentir ou à comprendre ces histoires de plans, c'est pas grave. Ayez simplement l'intention de vous connecter à votre inconscient. C'est ça qui va être important, là, au final. Donc, première étape, ancrage. Deuxième étape, ondes teta. Et la troisième étape, vous avez deux choix possibles. Soit vous demandez à l'univers de faire une lecture intuitive de vous, donc de vous montrer ce que votre corps et votre inconscient a à vous dire. Par exemple, vous pouvez dire source de tout ce qui est, montre-moi, merci, c'est fait. Voilà. Ensuite, vous faites vraiment témoin de ce qui se manifeste en vous, vous observez ce qui vient. Soit, deuxième possibilité, ma préférée, c'est de faire un travail d'enquête. C'est-à-dire que ça peut paraître un peu challengeant comme option, parce que ça nécessite de ne pas se laisser biaiser par les peurs de l'ego. Donc, garder le lien à la source quand vous faites ce travail d'enquête, parce que ça va vous permettre de, de vous laisser guider et d'être dans le juste, tout simplement, de ne pas être dans les peurs de l'ego. Le travail d'enquête, ça consiste à comprendre la formation, comprendre l'évolution, comprendre l'utilité d'une peur ou d'une croyance ou d'un programme pour ensuite les déconstruire en conscience. Exemple, vous avez peur de la réussite, Eh on dirige l'enquête sur ce qui pourrait se passer de pire si vous réussissiez et à partir de là, on creuse jusqu'à trouver la peur racine. Une fois que vous avez cerné le travail à faire, c'est l'heure de faire votre manifestation. Donc dénoncer clairement à l'univers ce dont vous avez besoin. En choisissant bien les mots, en choisissant bien euh, voilà, en, en choisissant bien les mots toujours. Puis d'observer, d'être témoin de ce qui se passe en vous. À la fin de cette connexion, vous vous réancrez. Voilà. On se réancre, on s'ancre au début et on s'ancre à la fin. Donc voilà le cheminement pour rentrer en contact avec votre inconscient, via l'onde d'état et grâce à l'énergie de la source. Mes derniers conseils là-dessus. Déjà, ne jamais forcer une libération si vous n'êtes pas prêt. Allez-y par étapes. Soyez doux envers vous-même. Il y a des choses qui ont mis du temps à se créer. Elles mettront aussi du temps à se décréer. Donc prenez autant de temps que nécessaire. Dites-vous que tout ne n'a pas à être fait dans l'instant T. Que tout n'a pas à être fait dans l'immédiateté. Ça, hein ça peut, Ça peut. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Mais c'est juste... De respecter votre rythme, de respecter votre corps et d'y aller en douceur tout simplement. Le deuxième conseil, c'est d'éviter de vous connecter à la source pour fuir la réalité matérielle. Ça, c'est clairement une des formes de l'ego spirituel dont je pourrais vous parler aussi dans un prochain épisode. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester. Comme ça, je sais au final si ça vous intéresse ou pas, euh, l'ego les, spirituel et comment il se manifeste. On ne se connecte pas à la source pour fuir la réalité matérielle. La source, ce n'est pas un échappatoire. Si vous faites ça, c'est au risque de, de refuser votre nature d'être incarnée et de refuser justement votre, votre vie sur Terre, tout simplement. On ne se connecte pas à la source pour échapper à la réalité. Et le troisième conseil, ouverture si je peux dire, c'est que certaines croyances limitantes sont vraiment très ancrées et elles vont empêcher des guérisons, empêcher des libérations. Et c'est là que... Hello, j'interviens. <rire> c'est là que je suis là. En clair, si vos croyances sont ancrées sur plusieurs niveaux, donc le niveau karmique, générationnel, collectif, on a parlé des niveaux de mémoire sur le podcast sur le corps causal, c'était dans les premiers podcasts, je ne sais plus le numéro, excusez-moi, mais c'était vraiment la série sur les épisodes des corps subtils, on en a parlé. Si c'est ancré sur plusieurs niveaux de croyance, plusieurs niveaux de mémoire, ça va être difficile pour vous d'atteindre les peurs racines parce que, en plus, l'ego, il fait bien son travail et il va vous épargner la souffrance de vos blessures. C'est vraiment là que vous pouvez faire appel à un praticien, pour le coup. Un praticien en Theta Healing, il va utiliser l'onde Theta et aussi l'énergie de la source, pareillement, pour faire avec vous ce travail de lecture et d'enquête. En plus d'autres outils, évidemment, qui est à sa connaissance... Et personnellement, moi c'est ce que j'adore dans cette pratique, c'est d'aller explorer avec vous des points que vous n'aviez peut-être pas envisagés, euh, de vous aider à faire des corrélations et surtout de vous libérer de programmations psychiques pour les remplacer par des programmes qui seront bah, beaucoup plus sains en termes de bien-être pour vous dans la vie quotidienne. Pour vous donner une rapide idée de ce qu'on peut faire en, en Theta Healing, on peut libérer et reprogrammer des croyances sur tous les niveaux de croyances, on peut libérer des peurs, Éliminer des attaques psychiques, apporter une guérison psychique sur, sur certaines parts de l'être, euh, libérer des mémoires, envoyer de l'amour à des parts de notre être, récupérer des fragments d'âme, dépasser des blocages à la manifestation, donc euh, quand vous souhaitez réaliser quelque chose mais que ça, ça ne, ça, ça ne s'enquille pas, donc on va aller comprendre ce qui se passe là-dedans, parler à votre moi supérieur, bref, bref. J'ai fait tout un live Instagram sur ce qu'on peut faire et aussi pour vous présenter la pratique. Donc je vous mets le lien dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse de continuer les explorations là-dessus. Et on arrive tranquillement à la fin de cet épisode qui je pense va être assez long. <rire> J'ai pas encore regardé le timer. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai vraiment envie de vous présenter toutes les pratiques que Manipora vous propose mais sans que ça fasse... Panneaux publicitaires géants, parce que moi ça m'intéresserait pas, donc je me dis que ça ne vous intéresserait pas. Et c'est d'ailleurs une de mes peurs, qu'il faudrait peut-être que je travaille, euh, de me dire voilà, j'ai envie de vous présenter des choses, mais j'ai pas envie que ça fasse. Euh panneau publicitaire. Donc j'espère que j'ai rempli ma mission aujourd'hui de vous donner plein d'outils, des petits plus, quelque chose à implémenter à la maison, euh, qui vous parle, qui vous booste pour que vous repartiez justement avec quelque chose, que vous repartiez peut-être grandi d'une nouvelle réflexion, d'une nouvelle piste. C'est vraiment ce que j'essaye de faire avec ce podcast et j'espère que je remplis ma mission, j'espère de tout cœur. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout pour la team euh, Survivor qui va jusqu'au bout. Ceux qui écoutent les épisodes jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs. Vous êtes la team secrète. <rire> les autres ne savent pas. Ceux qui ont arrêté l'épisode en cours de route ne savent pas tout ça. Alors, pour, pour récapituler cet épisode, on utilise l'onde theta pour se connecter à l'inconscient et on utilise l'énergie de la source pour manifester ce que l'on souhaite après avoir fait soit une lecture, soit un travail d'enquête, on co-créait avec la source et on est témoin pour observer la source procéder à la manifestation en nous. On s'ancre avant et après et on se remercie parce que, pourquoi pas, on remercie la source aussi. Et voilà, <rire> voilà la recette je vous retrouve en tout cas la semaine prochaine pour un nouvel épisode n'hésitez pas à venir sur Instagram, rejoindre la communauté parce que c'est là que je suis le plus active c'est là que vous pouvez choisir vos épisodes c'est là que vous pouvez venir me parler tout simplement je suis toujours absolument ravie d'échanger avec vous donc voilà, je vous laisse là-dessus je vous laisse méditer tout ça, il y a eu pas mal d'informations c'était bas de Manipura. à la semaine prochaine, merci Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui je vous remercie de votre écoute, et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations, en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipoura, ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?». Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et surtout, prenez bien soin de vous.